0: Сердце, время любит кровь. Короче, бывают такие дни, когда все прям как будто из рук валится. Mm-hmm. Я только вчера вернулся в Москву после двух недель. Некой перезагрузки, скажем так, я выезжал э, в набережный Челы в Ванький городок, и вот я чувствую потерянным, я такой: начинаю вчера готовиться. Мы начали с вами смотреть подкаст, но уже смотрела интересный подкаст кстати, mm-hmm. классный э, подкаст вышел. И я понимаю, что все вопросы, которые у меня были в голове в этот момент, Влад, Ваш, да, зовут ведущий, он задал такую, думаю,
1: это большая беда, да. Да,
0: я в целом, как бы, не. Не, нельзя, если не интроверт. Ну,
2: Не интроверт или интроверт Интроверт Интровер, Интровер, а, ну, То есть мы, для меня вот,
0: беседа с вами сейчас Чтобы вы понимали, это большой труд Как бы это ни звучало двусмысленно Но реально, мне вот такое настроение Вот так сидеть Но ничего Не, мы разойдемся Я тоже интроверт, но я как привык
1: Я не интроверт Я
0: Нет,
1: никаких надежд Мы говорили сегодня об индисцене не знаю, помнишь ты или нет, но я как-то брала у тебя очень короткое интервью. На а... Ягере?
2: Да. Помню.
0: А ты пьяная была, наверное.
1: Ну, я предпочитала такой формат.
0: Я
2: тоже был, кстати. Я просто видео потом смотрел, поэтому помню. Там внутри на Ягере... Всем было тяжело, я помню. Да, да, это было крайне-крайне тяжелое
1: мероприятие. И я до сих пор считаю, что это одно из самых ужасных моих видео, вообще, которое не должно существовать, но не удалять его никто не собирается. Как бы я могу это сделать, но.
0: Но, но зачем? зачем? Теперь час истории. Да, да.
1: да, вот. Я брала у тебя интервью, и какое-то время я было очень плотно связано со стороной. Mm-hmm. Ну, вот, ты знаешь, стороны, mm-hmm. я думаю, и все, ну, весь наш, как бы то, что мы освещаем, это так называемая новая русская, типа, инди uh-huh. вот, а, которая... А, а... Ну,
0: кстати, наверное, вот вы же ее освещаете, да? Точно. Привет, Эрик, меня зовут Аня. Я имею в виду, что я же вспомнил, что я заходил к вам, и точно, вот теперь я понял, что можно назвать инди сейчас. Для меня просто непонятно, это слишком размытые рамки. Я Хорошо, просто... но у нас
1: но у нас была совсем о другом дискуссия. Я сейчас к этому и подвожу. Угу, давай. сцена в моем представлении, в моей голове, достаточно широкое понятие. Даже вот то, что происходит у нас. В России. Да. И существует определенная категория развития, то есть категория развития этой музыки, которая в моем представлении в 2015 году подразумевала собой некую группу людей, которые пели на английском языке. Те самые пять групп, типа там, Помпе, Теслобой, Ну, Матарама, кстати, вот... Ну, чуть раньше. Ну, ну вот, да, к тому, что, чтобы осветить этот спор, с той точки зрения, с которой надо его освещать, а не с той, которую ты сейчас планировал. Ты не знаешь, <связываешь> <какой> я планировал. <связываешь> я знаю, с какой ты планировал зайти из страны. Как бы. Вот, Эрик не верит в существование.
0: индии сцены <связываешь> Я не, <связываешь> да. не совсем не верю, я просто сказал, что как будто бы непонятно, что это сейчас, что такое инди-сцена сейчас. И может быть, я просто плохо осведомлен.
2: <связываешь> ну, про размытость инди-сцены я на самом деле соглашусь, потому что формальных критериев нет точно. Есть... Казалось бы, инди-музыканты, которые сотрудничают с большими лейблами, есть... Хотя музыканты... это, кстати,
0: очень контрастирующее понятие изначально. То, что ну ты да. Из... И... да,
2: да. Это же и был вопрос в лейблах, mm-hmm. насколько я понимаю, там есть ли у тебя поддержка большого лейбла или нет. Сейчас есть музыканты на больших лейблах, которых никто вообще не знает. <звы> Наоборот, есть люди, которые через тюнкор это такая типа DIY-платформа, да, 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 да. где сам можешь зарелизить треки, выпускаются, и у них там первые места на стриминг-площадках, все довольно сильно смешалось. Я думаю, что. Вопрос, скорее, теперь эстетический, наверное. Mm-hmm. Инди, не инди. Вот.
0: Просто да, пропали критерии, по которым можно определить. Если раньше ты были, к примеру, в начале зарождения этого там, понятия это независимость, прежде всего, и группа, которая играет условно в гараже не хочет принципиально сдаваться на выбух. такая, нет, мы сами напечатаем там кассеты, пластинки, мы инди. Просто так уж сложилось, что большинство из них, по сути, это был какой-нибудь там условный гаражный рок, там брит-поп yeah. и так далее, и так далее. И так получалось, что это какой-то некий... Некое среднее звучание выработалось, и просто из того, что это и были инди-артисты, стали называть их инди. Вот если я сейчас незнающему человеку захочу посоветовать...
1: Какого периода?
0: Сейчас, Но... который существует. А. Вот как, кого бы вы назвали? Ну, понятное дело, Сироткин. Ну да, я все только На это все. Ну, неужели вот... Кого можно отнести к этой... Мне просто интересно, что Даша и Сережа сегодня у них концерт.
1: Даша и Сережа, да. Источник,
0: Источник. вот ты говорила, хороший. Источник,
1: да. да. Но это вот вся тусловка есть, да, да То, что сейчас делает э, лейбл домашняя работа. Э -э, Пассажский лейбл, который объединяет в себе всех вот этих вот. Кстати, они объединяют, да, Вула, они объединяют в себе очень разные. Это же вот уже в постпанк
0: мы уходим, да.
1: Ну хорошо, а что? Ладно, кстати, я
2: просто
0: сейчас... А о чем мы говорим? Ради фана. То есть это, я, мы, я ж, понимаю, мы же говорим
1: это. о большом, жирном Индии, а не о постпанк. Мерчный.
2: Индия, он всегда и был такой разнонаправленный, если посмотреть вот те группы, про которые мы говорили, там Тесла, Бой, Помпея, Матарама, Он-де-Го и еще какие-то, если действительно послушать, они все очень в, разном, да, да, да. в разные, да. стороны. От электронного
0: звучания до да. гаражного. Да.
2: А их как-то всех объединяют все время и объединяли <как> в одну вот эту когорту. А почему? А потому что их было в принципе штук 10. <как> 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 если их еще было бы надо отличать по жанрам, то я не знаю, в, одно, в этом жанре работает там одна или две группы, в этом еще две. А сейчас их миллион. Поэтому,
1: а жанр вообще существует еще в 2020 году?
2: Я надеюсь, что да. Потому что он дает тебе хотя бы какие-то точки опоры, по крайней мере, когда ты придумываешь песни, ты все еще можешь в голове думать, вот я возьму немножко из этого жанра, немножко из mm-hmm. этого смешаю, но, по крайней мере, это будет понятно, на чем оно устроится. Лучше... Знать и слушать, и, и, и понимать, там какие это были жанры, откуда это пришло, и смешивать их, и экспериментировать, чем, чем не понимать вообще и просто... Вот, типа.
1: Все сейчас просто срут жанр, ну, прям гадят, потому что жанр... Срут типа... жанр,
0: в смысле? Что, с... ну, с...
1: что Нет, сама рамка жанра ограничивает тебя в какой-то...
2: Э... Если придерживаться ее, но если ты просто берешь это, типа, как краску определенную там не знаю блюз это красная краска а техная это синяя и начинаешь там то это тебя не ограничивает а наоборот тебе дает что-то такое до чего просто человек который не задумывается есть какие-то жанры не допрет про кого я про Дали слышал я не знаю насколько это правда он сказал что Прежде чем учиться, прежде чем рисовать вот эти свои там знаменитые экспериментальные работы, он учился рисовать в технике очень разных людей и старался их максимально mm. грамотно и правильно скопировать. И только после этого он там нашел свое. Я думаю, что он как Канья примерно заливает половину того, что он там но, но мысль интересная, что не надо все отрицать, надо знать это, а потом уже пытаться выбиться за рамки
0: этого. Uh, ну, действительно, это часто слышу Что, к примеру, при написании музыки От да, знакомых музыкантов При написании музыки, к примеру, очень классно вдохновляться не музыкой Например, там Живопись или чем, чем угодно, там, не знаю, книгу какую-нибудь прочитать Потому что Как раз ты Выходишь за рамки немножко и привносишь Откуда-то в свою музыку mm-hmm. То, чего там не было Так получилось, что последние годы немножко окунулся В рэп-тусовку, mm-hmm. и там часто Есть такая практика, что к примеру, при написании там трека или альбома человек обычно проживает какие-то либо события, либо что-то у него происходит, и он как бы это сублимирует и выплескивает в альбом условно. Uh-huh. Тем более, что ты работаешь с текстом, это немножко проще все-таки выразить мысль текстом, чем музыкой. Вот. И есть ли у тебя какие-то такие моменты, когда ты знаешь, что ты переживаешь, такой, блин, это для трека прям что-то такое?
2: А, такое есть. Я, я замечал, что... Когда у тебя какие-то сложности, в основном, там не знаю, накопленные эмоции отрицательные, тебе грустные, или ты переживаешь из-за чего-то, тебе проще написать что-то яркое, и мелодию, и текст, но я бы не хотел как бы, специально провоцировать в жизни какие-то вещи, чтобы только найти там себе новые поводы, триггеры для написания. Несколько текста, токсично. В моем случае могут сработать какие-то там драматические или триллеры, или фильмы ужасов, вот что-то, что меня шевелит, да. Ну, там не фильмы ужасов, конечно, мне Stranger Things очень понравился сериал, когда он вышел, и вот выше домов, там, с синтезаторной партией, с которой она начинается, это прям точно оттуда взято, ну, не, не взято мелодически, а настроенчески, я просто думал... А как бы и мне написать такой трек, который мог бы сюда подойти и в одной из серий там, например, зазвучать. Там, там просто, опять же, в этом сериале они ссылаются на очень много вещей, которые я ребенком не видел в своей жизни, потому что я жил в Москве, а не в провинциальной Америке. Но там то, что я в кино видел или там на наклейках, в жвачках, такие О, да. То есть ты находишь
1: вдохновение в... Тут, скорее, ну, не именно в фильмах дело, а в разных э, интеркультурных каких-то штуках. То есть, чем ну, да. больше ты роешься в культуре, тем больше ты... Ну, в произведениях, в смысле, да. в каких-то продуктах, тем больше ты находишь для себя э, того, что вдохновляет. И поэтому тебе не особенно как бы обязательно там прокалывать себе ногу.
2: Мне кажется, что с ногой круче бы получилось. Но я пока не прокалываю. Не знаю. А я, я точно знаю, что чтобы тексты писать а, хорошие, нужно очень много читать книжек. Mm-hmm. А, я очень давно не читал много книжек. Я, я подростком, там, не знаю, в 13-14 лет, дофига читал художественной литературы.
0: А что, чего примерно? Вот какое направление? Или какие-то авторы, может быть, если помнишь?
2: А, ну, вот на тот момент все, что были, самые модные книжки, типа там Чака Биг Бидера. Э, харуки мураками», «Рю мураками». Ага. У них были определенные серии, а, там, или оранжевые какие-то книжки. Мне брат их притаскивал, а, старший, и вот я все ты
1: зачитывался line. мураками? Ну да,
2: тогда... Сейчас я понимаю, что это ужасно звучит. Да нет, кстати, почему ужасно? Я помню, при появлении
0: ВК в ВКонтакте в восьмом году, условно, половина статуса были как раз «мураками» книжек.
2: Не, я очень любил Биг Бидеры на тот момент. Mm-hmm. Мураками мне не сильно нравился, я просто читал, поскольку ну типа надо Мураками тоже читать. Mm-hmm. А, а вот его правда любил. Um, и потом я перестал читать практически. Я читал какие-то вдохновляющие книжки про стартапы тоже, когда учился в институте.
1: А где ты учился?
2: Я на юристы учился в финансовой академии сначала. Да,
1: ты юрист?
2: Изначально, да. А потом в высшей школе экономики один год я на маркетолога учился. И мне вот тогда, мне было интересно всякие IT-стартапы и так далее. Но неважно. Я, в общем, перестал читать художественные книги. И сейчас в последнее время я вообще смотрел только сериальчики YouTube. И я чувствовал, что мне все сложнее и сложнее Черпать. не то, что фразу да, построить, а хотя бы идею м-м, песни в голове родить. Mm. А, и про кого я не слушаю, кого не спрашиваю из тех, чьи тексты мне интересны, постоянно сталкиваюсь, что люди а, много читают художественной литературы, Б. Желательно еще и поэзию читаю угу. Самое скучное, что можно вообще делать Я очень не люблю, ну, мне пока не даются Вот такие плюс-минус академические поэты Современные еще более-менее могу читать Потому что они хотя бы на одном языке со мной говорят А тех я прям...
1: Блин, очень не знаю современных поэтов
2: Вот я знаю троих, кто мне нравится И я их и читаю Мне нравится Воденников Сваровский, Федор Сваровский Ленор Горалик это
1: вообще ноль из нуля.
2: Ну вот если, вот, е- если прям, как-, как и я, я тоже кроме этих троих практически никого не знаю. Я вот-, вот этих советую, попробуйте. Они все трое довольно разные, и кто-то из них может вам
0: понравиться. Есть такая великая ПТС Марина Кацуба. Он Очень узконаправленная шутка. Кто-то будет смотреть, кто поймет. Нет, кто-то из зрителей поймет, я уверен.
2: Мне очень нравится сюрреализм. Мне очень нравится, когда в жизни людей таких, как мы, в обычной жизни вплетено что-то, что mm-hmm. в обычной жизни не происходит. Я, в принципе, люблю сказки, но поскольку сказки для взрослых не сильно снимают, то мне нравятся фильмы ужасов. И поэтому, когда я смотрю фильм ужасов, мне интереснее всего вот этот уход от реальности. И он как раз в моих песнях, мне кажется, есть. Но он не злой, а скорее такой вот немного как бы мелохоличный, добрый. Нет, не добрый, грустный. А ты ну, см... не
0: добрый.
2: <свят>
0: ты смотрел сериал «Hunting of the Hill House» на русском... Да. По... Смотрел, да? Очень крутой. Уф, Вообще как приятно. Нет. Ты еще не смотрел, по-моему. Те... А, тебе не понравился, вроде бы.
2: Сейчас от тех же создателей вышел второй, я да? Уже я уже тоже посмотрел. Ребята.
0: А- <свят> <свят>
2: я как раз ездил в последнюю командировку в Касперском. Меня отправили в Токио, а- когда вышел тот сериал. И... Я там в Токио был, по-моему, часов 18. Все остальное время я летел туда и обратно. Так и... мало. Да, ну то есть я про... почти Токио не видел.
0: Так ты летел дольше, наверное, даже получается. Мне кажется,
2: что да. Я просил, честно, может быть, я уже не поеду, я бесполезен. Я через три дня ухожу там из Касперска. Нет, надо съездить в Токио. И вот я в полете туда и обратно смотрел этот сериал,
0: прям А что тебе запомнилось из американского опыта?
2: Люди меня очень сильно удивили, как ни странно. Вот у них очень развита и чувствуется социализация и создание маленьких сообществ. Когда мы, допустим, были в парке развлечений, и все вместе смотрели салют вечером, и все просто сели на пол. И я смотрю, как люди начинают друг с другом очень быстро ознакомиться, и как-то кооперируются, и типа, вот, а ваш сын что-то, а он вот туда побежал, смотрите, и все, они уже, уже в какой-то микросообществе. Да, 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 да. И я вспоминаю, что в России... Не в России у нас, конечно, не все, так. Вот так, вот так, друг от друга. И в том числе, мне кажется, что у них вот там муниципалитеты, управление дворами подъездами, выглядит так же. Я я просто по по себе понимаю, что я не знаю практически никого из соседей в подъезде, хотя я там давно живу, никогда не участвовал ни в какой общественной жизни, типа, давайте выйдем там лед расколем, чтобы все ездить, проехать могли по двору, или у нас там покрышки, в которых воткнуты растения, давайте их уберем и что-нибудь нормальное сделаем. Ни разу такого не было.
1: Потому что нет этого, этой как бы социальной привычки как таковой. Моя хата с краю ничего не делает. Все И все живут примерно по такому принципу.
2: Заперлись, и все, желательно никого не Ну,
1: ты вообще Россию любишь? Вообще да.
2: Вообще да. Но много вещей, которым мы могли бы поучиться, причем не вот такие, что а, у них там власть сменяемая у нас нет, mm-hmm. хотя и не без этого. Это но... можно
1: было бы подучить чуть-чуть. Да,
2: но, но именно какие-то вещи, которые мы сами могли бы вот на микроуровне делать.
1: Ну, потому что знаешь, с чем ты столкнешься. Ты один будешь это делать, всем точно так же будут срать, и ты просто думаешь, ну, блин,
2: мне кажется, какие-то вещи надо по чуть-чуть пробовать, потому что люди меняются, и вот какие-то там вчерашние студенты, они уже, может, с удовольствием и втянутся в такие штуки и будут содействовать.
1: Ну, вся надежда на поколение. На следующий. следующий.
0: Я, следующий. Я, я уже вот говорил тебе про это, я надеюсь, я верю в новое Ребята, столько надежд, Выдержит нового поколения. Из этих, кстати, мелких вещей, про которые вы сейчас говорили, я вспомнил классный пост у своего товарища, юриста, он такой дико прогрессивный юрист, который весь в татухах. Ну, короче, он писал офигенный пост, не помню, что послужило поводом, но он рассказывал про такое явление, как small talk. Uh-huh. И в России как раз вот то, что ты говорил, что что люди подумают, что типа, что он вообще хочет, если тебе кто-нибудь подойдет на остановке и заговорит с тобой. Я даже по себе понимаю. Ну, я, кстати, в себе это переучил немножко в Питере. Вот как-то я... То есть когда вас ситуация к этому подталкивает, все нормально, все общаются, как все приятно, так... А вот когда ты думаешь, так, надо пообщаться с таксистом. Хотя обычно они так себя ведут. Я такой думаю, попробуй-ка я сам, просто вот ради интереса. Какую-нибудь тему ему задам. Просто чтобы как-то в себе это развивать. И вот эта штука, я понимаю, что, блин, ее приходится обдумывать, готовиться, заставлять себя просто поговорить. Хотя Хотя это, казалось бы, такая вещь обычная. Про Америку, если уж говорить, то там я читал классную книгу про интроверсию. Там классные исследования... Статистически рассказывались про то, что Америка в Америке в начале прошлого века там был культ экстраверсии mm-hmm. и очень прям пытались детей расти так, чтобы они были открыты, общительные. <как> вот, видимо, это в свою очередь дало какие-то плоды, А у нас же другие причины были в России, ну то есть чтобы закрываться как раз, потому что... yeah. Война и так далее. Ну, мне кажется, и... капитализм в целом
1: в союз... он достаточно. Ну да,
0: то есть успех там, лидерство. А, да, это да это все.
1: ты должен быть общительным. Ты, mm-hmm. ты не должен быть типа сидеть в углу постоянно. Ты должен ну как бы делать все для того, чтобы быть машина капитализма да, да, капитализм да, развивалась. Да, да. Больше денег,
2: больше славы. Больше денег. Да, да Музыкальная индустрия так примерно работает на самом деле.
0: Музыкальная индустрия, в, это, видись, что в мире
2: видись, не, Ну и в мире, и в России, да, в виде себя да, громкий умей знакомиться. Да, это а. прям полдела. Я я читал какую-то статью, недавно видел, про там про художников было, что, я не знаю, как они, честно говоря, это исследовали, какие-то аналитики пришли к выводу, что самыми известными художниками и дорогими полотнами стали не те, которые реально классные, а те э, тех художников, у кого было много друзей художников и вообще в
0: индустрии. Вот, это к слову о бэкграунде Куртика Бейна. То есть, Ну, я не говорю, что он только за счет друзей стал таким, просто за счет того, что есть какая-то... Если у картины есть какая-то классная история, то люди же покупают не за картину, а за историю. Одна из самых известных твоих строчек ⁇ все, что страшно потерять, надо потерять. Да. Поясни. Вот.
2: За жизнь. Поясни, Поясни за строчку. Вот это бы ты потерял, например. Да, да, да.
0: Stone Island, что тебе страшно потерять? Не, не из вещей, Палец конечно. отдашь или машину. <свёздly> <свёздly>
2: ну, это, это на самом деле строчка утешения, эм, Самоутешение. То есть я на самом деле не верю в то, что чтобы освободиться, нужно потерять все, что у тебя есть. Ага. Цель этой строчки — сказать ей себе, когда у тебя что-то ужасное случилось,
0: и ты чтобы просто... Что как бы не стоит так сильно переживать и... да
2: И вторая цель этой строчки Это срифмовать, потерять и потерять Потому что Русские рэперы бы тебя Ругали Недавно мы выкладывали Планы на это лето, концертную На YouTube. А в планах на это лето есть Высохнем на ветру Потом еще одна строчка, а потом чуть дрожим на ветру. То есть, опять же, рифмы ветру-ветру. И там у одного из зрителей был вопрос, типа, нет, песня неплохая, но что это? Это рифма уровня там ботинки-полуботинки, по-моему. А мне, наоборот, очень нравится. То есть, я даже там в ответе написал, что я могу найти рифмы к слову ветру, и написал там, не знаю, 4-5 рифм, но... Классно, когда ты ломаешь структуру песни, и, и прежде всего это вспоминается. И вот это показательный, на самом деле, пример с, с сердца. Я видел татухи с этой фразой и так далее. Такие странные, неправильные строчки, они работают. А написание песни ⁇ это не только изливание души, но и манипуляция, на самом деле. Это mm-hmm. просто... Ну, по-хорошему, пытаешься человека Зацепить, зацепить, развлечь Как как тот же фокусник Или там, как режиссер э, фильма У него есть какие-то штучки Которые он знает, как делать Мне кажется, что
0: если ты хочешь хорошо писать песни Ты тоже должен об этом думать Соглашусь, вот как раз тоже с Аней мы этим говорили Я говорил, что есть даже Ну, как бы это не то чтобы секрет Но просто есть определенная структура, когда ну, вообще, как бы, я не знаю, я, я не музыкант Я могу ошибаться, поправь, если я ошибусь, но я для себя выделил, что главное в песне — это мотив. Mm-hmm. Если мотив такой, который тебя цепляет, допустим, в припеве, то тебе, в принципе, весь трек потом понравится, потому что ты слушаешь из-за припева, к примеру, сначала, потом уже... И как бы ты работаешь над тем, чтобы высчитать какой-то вот этот... Думаешь, так, это зацепит или нет? То есть это не просто такой написал, да вот, нормально... Ну, хотя такой тоже может быть. Такое бывает, да, но
2: мне кажется, что если человек... Много раз пишет песни, которые становятся очень популярными mm. Именно за счет самих песен, а не вокруг происходящего там, Клипов и так далее Это значит, что он, он к этому относится как к такой полу полутворчеству. полу-творчеству он, он понимает не только там, душой, что он хочет самовыразиться Но он и головой понимает, какие вещи работают И, и правда, да Uh, многие начинают с припева Специально, чтобы это была самое, Сразу такая, зацепить часть, Потом уже додумывают там куплет Ну, примерно пусть будет такой Сойдет, главное, чтобы они дослушали И тут mm-hmm. уже их зацепят Я, кстати, так не делаю Я с куплета чаще всего начинаю Но там по-разному люди делают uh, И много Я стараюсь изучать по видео По статьям Всякие tips and tricks по songwriting mm-hmm. Потому что часто в ступоре Не понимают, что делать И хочется, вот, может быть на чужой
0: опыт там операции Что ты делаешь, когда у тебя происходит такое Что ты вот садишься И ничего проблема белого листа И ничего не можешь написать, например Или у такого нет вообще
2: Бывает очень часто, особенно с текстом Но тут я уже много раз сталкивался с тем Что когда ты теряешь Как в Властелине Колецкая Гендаль в конце приходит, всех спасает Когда ты теряешь надежду и думаешь уже, Ну все, сейчас кладу гитару mm-hmm. Иду чем-то другим заниматься Тут же вот в последний момент тебе приходит самая классная идея И ты уже можешь продолжить и там еще несколько часов сидеть, потому что эта идея заределся. И надо просто через не хочу через не могу сидеть и фигачить и петь просто дебильные ничего не значащие фразы, пока одна из них не, не будет мы и сам... съем академ да да правильные фразы. На самом деле биты и читка, кроме смысла и там подачи и тембра Ритмическая часть — это это довольно большая часть музыки, и вот если посмотреть там всякие видео, обучающие по сонграйтингу, как писать песни, там часто приводят примеры, что там одна-две ноты, но ритм, там накладывающийся вокальный ритм на какой-то ритмические дорожки инструментов — все это вместе очень большая часть мелодии, и иногда ты можешь там не знаю, напеть какие-то ноты в неправильном ритме и не узнаешь эту песню. Потом на одной ноте просто протарабанить ритм этой песни, и ты тут же поймешь, что это за песня. Ну да. То есть еще непонятно, не, не, не mm-hmm. что в мелодии важнее как бы ноты или, или ритмическая часть. И, и в рэпе есть а, интересные, красивые штуки музыкальные. Ну просто.
1: Ну, ты считаешь рэп-музыкой ну, <laughs> в отличие ну,
0: от... Да, да, Я, кстати, часть, не в негативном считаете. ключе, а не в том смысле, что это прям... Это да, не музыка, это как другое. это слушать? Просто что это, да, не совсем... Даже при написании, вот обычно же, когда люди пишут музыку, а не биты, к примеру, они же пишут сначала все таки какой-то, какой-то мотив, ну, что-то наигрывает, а только потом уже текст идет накладывается да. на музыку. Вроде наоборот. Кстати, не всегда. Вот есть,
2: есть текстоориентированные артисты. Например, я у монеточки, у Лизы в интервью или где-то я увидел, mm-hmm. что она, например, с текста всегда начинает,
0: а, а потом да. пишет
2: мелодию. Да, при том, что там песни получаются часто довольно музыкальные, классные. У нее есть у Витя, Витя, Исаев. Исаев. Витя Саев. <свят> <Потрясающий> <свят> вышел. Витя Саев. Удивительная работа, что Витя Когда я напишу что-то. «Как smells like spirit», а можно спокойнее. Блин, вообще достаточно
1: сложная жизнь, если ты такой подходишь каждое утро к зеркалу и говоришь, «Я до сих пор не Курт Кобейн». <свят> ну, как-то тяжело <свят> вообще. Довольно <свят> тяжело. <свят> <свят> Много <свят> проблем, правда.
2: <свят> Но я, я все время думаю об этом не о том, что я не Курт Кобейн, а вот о, <свят> о, о, о каких-то целях и сравнениях, которые ставят меня всегда в невыгодное положение. С одной стороны, правда, сложно, с другой... Не знаю, я почему-то настолько считаю, что только только так можно...
0: Опасная штука. Вот,
2: да, мне кажется, что опасная и точно дискомфортная, но мне проще мириться с этим дискомфортом, чем...
0: Чем расслабиться, наверное.
2: Расслабиться и как бы потерять веру, что я так же могу сделать. Mm. Вот если, если я точно осознаю, что я не смогу написать лучше, чем Курт Кобейн, Том Йорк, Майкл Джексон, Джеймс Хэтфилд, там кто угодно, это будет для меня очень большой удар.
1: А как понять то, что ты написал что-то лучше или что-то такое же? По отклику аудитории или Нет, по я, своему внутреннему самоощущению? Я, я бы сам понял,
2: если бы написал что-то такое... Масштабы пока не написал
0: Блин, ну это тоже
1: не совсем хорошо Теперь надо продолжать А тут нет такого хорошо
0: или плохо, наверное Это просто ты чувствуешь, типа, все, я сделал что-то, за что я могу Чем я могу гордиться и...
1: Ну а потом ты же наверняка ставишь себе еще одну планку еще Которую уже, может быть, не достигнешь
0: Это тяжело Если ты хочешь достигнуть какой-то цели, например Ты ставишь какую-то еще большую цель, и даже если ты этой больше цели не достигнешь, ты хотя бы придешь к тому, да. что было в первую очередь ближе. А, да, им I- хай. <laughs> Мне просто кажется еще, что вот эти
2: супер высокие планки, они работают две стороны, то есть ты как будто бы должен куда-то очень высоко стремиться, с другой стороны, я для себя пытаюсь осознать, что, ну, условный тот же Smell's like in Spirit или mm-hmm. что-то, для каждого это своя песня, в принципе, ну это никакая не магия, все равно этот человек встал, наделал там штаны, которые у него были дома, взял там гитару или сел... Покушал овсяночки. Да-да-да, и вот, ну, получилось, и это оказалось вот, да. удачным,
1: удачным моментом, да. то есть это еще на... Ну, на сфере, на контекст, да, в котором да, все да, это да. происходит.
0: Вы верите в такую штуку, что, допустим, опять же, если говорить про Smiles Wagtin' Spirit, то дело как мне кажется, не в том, что какой-то трек сам по себе гениальный, а просто в том, что какой за ним бэкграунд, например. Потому что, грубо говоря, если бы этот же трек в точности такой же выпустила какая-то но нонейм-группа на тот момент, возможно, даже никто не обратил бы внимания. Нет, ну,
1: но... разве была, ну... Не совсем ноунейм-группы.
0: Вот Серёжа, я думал, знает лучше. Ми... Это, я не овануков. Очень
2: люблю читать лекции по Кобейну. Обычно, когда на кухне дома сидим. Я сколько-то, если выпил, то всем не избежать лекции про Кобейна где-то. Представь, что мы на кухне выпили. Вот только водички. В общем, на тот момент они были на контракте у мейджор-лейбла, большого лейбла уже. Они выпустили первый альбом, который был более тяжелый и ну, не такой популярный, как потом Nevermind Но они вот, да, уже были такие Про них знали, как э, Очень сильно подающие надежду mm-hmm. Надежды группы
1: То есть все ждали от них примерно ну, смысл В принципе,
2: теперь. да, но, mm-hmm. но не такого, наверное Это было все равно неожиданно Я помню, интересно, Кабеин, Нет, не Кобейн, мама Кобейна рассказывала Что она взяла у него На кассете дал ей послушать весь альбом а Потом После этого встретился с ней Она сказала что-то типа, Курт ты сейчас что-то такое с тобой начнется, ты к этому не готов. Не знаю, как ты будешь с этим там дальше жить. Про
0: славу, видимо, которая
2: Да-да-да, потому что она потенциал этого mm-hmm. расслышала сразу. Mm-hmm.
0: Ну, да. Мама mm-hmm. это тоже Донда. Великая женщина. Точно так же его смотивировала на многие штуки. И я помню, что ты женат очень много лет. Uh-huh. Это ты про великих женщин? Да-да-да. <laughs> То есть, на мой взгляд, это очень важно, когда с тобой рядом человек, который какие-то твои, может быть, абсурдные начинания, он поддерживает, и эти абсурдные начинания превращаются в какую-то классную идею. И вот без этих людей, которые рядом, этого бы не было, получается.
2: Да, я иногда прям очень сильно чувствую, она, там, моя жена, она не, не, не такая, знаете что мягко и всегда тебя как-то защитит и скажет, но ну, ты же самый лучший и так далее у меня, она скорее, вот если ты расслабился, или не веришь, что что-то можно сделать, или веришь, что не делаешь, то тут тебе может прилететь, и это иногда Вот такого рода мотивационная работа. То
1: есть такие небольшие ежовые руками. Ну да, да, да.
2: Иногда... Правда, перестаешь как-то верить в свои силы, или думаешь, ну, можно попробовать чуть -чуть что-то поменьше, а она вот. Не шагу назад. Ну Она говорит, что, блин, а почему вот так вот не сделать? Это же делается вот так, вот так. вот Раскладывает это просто. И ты понимаешь, что да, действительно, ничего сложного в этом.
1: Блин, это круто. Это круто. Мне кажется, гораздо лучше, чем ты. Ты просто лучший. Что бы ты ни делал, ты просто лучший. Это
0: обычно бабушки так реагируют. Бабуль, я сломал телевизор. Ничего, ты все равно
2: солнышко. Вчера гитара приехала, очередная новая, и она сказала, <свят> Ой, игрушечку
0: себе купил. <свят> я говорю,
2: это профессиональный инструмент вообще.
0: А <свят> не тяжело тебя... так? Когда вот ты говоришь, что ты сам себя вот как бы подпинываешь, мотивируешь, еще и дома такая атмосфера. Тебя это как-то не, не гложет?
2: Я, во-первых, не был в другой атмосфере. У меня в детстве и родители меня также подпинали. Во-вторых... Я довольно быстро могу расслабиться, если этого не будет. Да. Я очень хорошо расслабляюсь Потому что тебе посоветовали, Видимо, да, у меня нет внутреннего какого-то единого центра мотивации Поэтому мне нужны и внешние штуки, и дедлайны Ну и сам я тоже
0: могу как-то с собой немножко работать А как ты расслабляешься? То есть, мы... Поговорим о релаксе. И к тому, что ты просто, например, начинаешь лениться в этом смысле? Или... Ну да,
2: я, я могу просто просидеть на ютюбе или там просмотреть сериалы пару дней.
0: А недели это как раз моменты, которые требуются для подзарядки тебя, учитывая, что ты живешь вот в, в таком графике, что ли, как-то. Или... У, меня,
2: у меня довольно большая часть времени сейчас на это уходит. То есть не то, что я выкраиваю какие-то там полчаса в день. Угу. Я сейчас могу, слава богу, себе позволить по времени несколько часов в день позависать просто там с интернетом, с книжкой. И Прекрасно. Хорошо. Это же, да, это здорово. И я, я вот как раз-таки ехал, не помню, сюда или, или еще раньше сегодня, и думал, что вот сейчас время, то, как я живу, какое у меня там рабочий день, где я живу, как общаюсь с друзьями, идеально. Если вот так вот все будет продолжаться, мне просто очень нравится. Единственное, что, опять же, результаты этого всего не такой классные, как, как бы мне хотелось. Mm. Песни столько не, не появляется там, каких-то проектов музыкальных.
0: А, в России, по крайней мере, не всегда ты можешь заниматься музыкой и жить только за счет этого. О, да. Достаточно сложно. Вот, и ты, получается, пришел, потому что я помню твои треки услышал еще... По-моему, это было лето шестнадцатого, еще до клипа, как ну, раз и... до беси сердца. В смысле, этот трек я услышал, но до, до релиза клипа, иду. Думал, как круто. Мне тогда показалось, э... я просто дико любил. Возможно, кстати, не очень похожее сравнение, но я дико любил там в нулевых ⁇ спасибо ⁇ Мне почему-то показалось, что это прям вот такое да, Брайан, а трек, Брайан кстати, Молков, не еще, Есть немножко, да. да. Я подумал, вау. И вот когда мне Зоя сказала, что только пару лет назад ты ушел с работы, я подумал, то есть... Э... Это все происходило параллельно с работой. Да. Ты работал в Касперском? По-моему. Да,
2: да. А. Я целый день сидел, работал, вечером шел в оставшиеся часы, писал дома треки. И там тяжело было, тяжелее всего, когда музыка. У нее есть как бы куда развиваться, mm-hmm. есть какое-то внимание, ты можешь ездить, выступать, ходить на какие-то интервью, и тебе каждый раз надо в офисе все это выруливать, отпрашиваться, брать выходные, там, с виноватым mm-hmm. лицом стоять и рассказывать, что, ну, вот я на полчасика пораньше. И у меня очень понимающий был и начальник, и ребят, с кем я работал, но все равно, чем дальше, тем понятнее, что невозможно это все совмещать. И сейчас я вот смотря назад, я не понимаю, как я это совмещал, потому что сейчас у меня там музыка подавляющее большинство времени занимает, mm-hmm. и я не успеваю все равно да, ничего да, сделать.
0: Да. А тогда успевал как-то, не знаю. Вопрос об отдыхе. А ты как-то тусишь? Нет. Вообще? А, там рок-н-ролл Подожди, рок, премия Егермейстер
1: 2017 года, прости
0: Там
2: по-другому было нельзя Насколько я помню Так, а что там
0: было? Я просто не в тени абсолютно
2: Ну я прям практически не помню Последние часа полтора происходящего на церемонии Но я, слава богу, на сцену не выходил, поэтому я точно не ничего не сделал ужасного не, о- ну, очень мало всегда куда-то ходил, меня интересовали как раз либо концерты какие-то, либо я, я больше всего люблю дома собираться, либо у кого-то, song, M- и inm- идеально если у себя, потому что никуда не надо идти, ты, ты прям старость, в Да, это очень классно, я люблю всех позвать в гости. А, что-то там пить. Блин, я не люблю как-то
1: что-то. часть, вот, когда, когда ты собираешь грязные, потом тарелки и переживаешь, чтобы никто там быть там пьяный минус. не разбил твою какую-то Но штуку.
0: Это формат. Ты, типа. ты, ты,
2: ты молода, а мы уже так не делаем. Типа по выпили, ну что, на чай перейдем? Да. Потом сами за собой еще чайник помыли и разошлись. Идеально.
0: Я тебя понимаю. Мы
2: включаем комменталы и смотрим а, по третьему разу все. Это, видимо, тевер-дов. следующий этап. Это конечно, не нам... дорос. <связь> <Я> <barking> <последний>. Дальше <связь> уже только на лавке. <связь> <Я> уже, <связь> не <связь> не, не <связь> знаю, обсуждать типа проститутка пошла.
0: <связь> <связь> Блин, да, жизненно очень быстро пролетает. <связь> да. Часто видел у тебя, кстати, в том числе в комментариях, во-первых, много благодарности было от тебя от людей, что такие. Блин, я там плакал по треке, и я, я прекрасно понимаю, почему, но и рядом с этими комментариями были такие, где люди тоже говорили примерно о том же, но подытожили свою мысль, что как плохо, что теперь и сиротки не узнали другие, а, это же был такое. мой артист, который, под который только я могла плакать, артист становится более популярным, чем там, знаешь, вот этот уютный ламповый да. вайб, и... Влияет ли это как-то на восприятие, что типа, а, он стал там попсовый, уже как бы не актуально, уже не трогает мое сердечко?
2: Ну, я, я во-первых, сам был таким же, и сейчас я уже просто отчаялся, просто раньше, когда не было настолько м-м, все доступно в интернете, и все не были настолько на одной волне, и там mm-hmm. читают, слушают, видят все одно и то же, была какая-то элитарность, там,
0: да. э,
2: брат у меня покупал где-то журналы на МИ, приносил, и вот я знал какие-то группы, еще несколько ребят с района знали, там, Британскую волну, типа, Максима Парк, не знаю, Кукс и так далее, когда они только еще начинали, и мне Казалось, что это настолько круто, что только мы это знаем и слушаем. Сейчас это невозможно, по-моему. Либо я уже просто как бы совсем на другой волне и не интересуюсь, а может молодые чуваки, опять же, о молодости, да, ага. до сих пор выискивают такие андеграундные правды группы. Мне кажется, сейчас немножко все наоборот как бы в основном стремятся услышать. Что-то послушать те, те, кто, да, у кого там 45 миллионов просмотров. Поэтому для меня было бы тоже... Если бы вот артист, который мне нравится, почему-то только я бы его слушал. Но сейчас на практике я понимаю, что чаще всего реально крутая музыка. Ее намного проще найти среди очень популярных артистов. Если группа совсем не популярная, у нее мало слушателей, скорее всего, это потому, что группа как бы средняя, типа 5, а 5 из 10.
1: стали оценивать по-другому?
2: Ты про... Мне кажется, Хорошую музыку. проще стало группе добиться какой-то популярности привлечь внимание. Если у тебя хорошая музыка, этого в принципе достаточно, чтобы тебя много слушали. Mm-hmm. Можно, mm-hmm. никаких уже продюсерских центров не нужно. То есть, есть очень хреновая музыка, которая супер популярна, но если музыка хорошая, скорее всего, она не останется непопулярной, она хотя бы там на какой-то уровень свой неплохой.
0: Я бы конечно, поспорил. Но как бы тут нет, наверное, какого-то верного ответа, но просто я к тому, что раньше, по-моему, из-за того, что было просто банально труднее найти инструменты или, не знаю, видеокамеры, чтобы снять клип, там лет 20 назад, например, это уже являлось мощным фильтром, чтобы просто хотя бы тебя услышали. И как раз сейчас, мне кажется, потому что я активно слежу за за разными подборками, пабликами и так далее, и, по-моему, сейчас как раз, когда у всех появился шанс быть... Точнее, не быть услышанными, а как раз написать музыку, вот как раз шанс быть услышанными очень сильно упал, потому что артистов стало просто миллиарды. Да. И если раньше, например, было достаточно возвращать курту, быть таким прям вот рок н ролльщиком там и ненавидеть вейбы МТВ, и так далее, ну, конечно, не только в этом дело, но я имею в виду, что это было прям ярким событием, то сейчас, наверное, когда ты себя так ведешь. Хотя, блин, есть Моргенштерн в то же время. Вот он делает же тоже всякие. Он же не музыку кстати, делает, он делает скорее события, какие-то инфоповоды. Ну да. И люди следят за инфоповодами, а не за музыкой.
2: Я, я даже скорее не о том, что хорошая музыка найдет слушателя, а о том, что я как слушатель, если я захочу найти новую классную музыку, я буду искать среди популярных артистов, mm. а не среди супер-андеграунда, о котором знают 10 человек.
0: Чтобы не рыться, не тратить время.
2: больше шансов, что вот уже за тебя как бы люди выбрали, и при этом это не будет супер доступная, там, примитивная музыка. Это может быть довольно классная музыка, которую слушают очень много людей. А в принципе, как группа, мы же музыканты, которые собрались, мы довольно разные. Басист наш, Вадим, он там играет с Темниковой параллельно, там, со Скриптонитом сейчас играет, еще в каких-то группах участвовал. Дима, барабанщик, он тоже в, в, с другими группами, многие из которых там более популярные, чем мы, играл mm-hmm. и играет. А, Макс а, Макарычев из On The Go. Там, on The Go тоже, понятно, супер там ис- историческая вот как раз yeah. один из этих столпов инди-музыки, которые еще, когда я на гитаре не умел играть, они уже там на пикнике афишей ты
1: их мамонтами вообще назвал. При этом
2: Макс младше меня лет на 5, по-моему. Вот, и, 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 и все эти люди по-разному относятся к, к тому, как должны происходить наши концерты. Мне, наоборот, иногда приходится немножко нашим ребятам из группы объяснять, которые там... Вот Вадим играл с Темниковой на каком-нибудь стадионе, а потом мы играем, там не знаю, в Арбат-холл или где. Mm-hmm. И когда он говорит, блин, а почему здесь вот это не так? Мне немножко приходится его сажать. Mm-hmm. Вадим, надо понимать, что... Поэтому сложно сложно как-то оценивать однозначно наше состояние внутреннее, потому что оно разное у разных людей. Для меня все это постоянно удивительно, что куча народу приходит посмотреть. в торговом центре было смешно очень. Мы ходили с женой в, как он называется, на 905 Афимол. И там шли какие-то две девушки, одна закричала, что типа «Ой, Сироткин прям закричала. Закричала, реально. И я был... После этого самым счастливым человеком где-то часа три, наверное, я ходил Круто. улыбающимся по этому торговому центру. И Карла, жена, сказала мне, вот теперь мы все время будем ходить в во Афимо, Вот так просто гуляешь и ждешь. Да, да,
0: Короче, ребята, если увидите Сережу, подходите к нему. Только не кричите. Мы так немножко затронули, но хочется вернуться к теме... Русского рэпа. Ты уже хоть что-нибудь слушаешь из него или никого для себя не выделил?
1: Все мы я уже выделил.
0: Да, да, да. Но я, я скорее к современному. А, как, и, то, и, что и сейчас сделал. Новые школы. Да. Не обязательно прямо вот, молодые ребята, uh-huh. допустим, условно, тот же Хаски. Вот Хаски
2: я хотел сказать: да, что Хаски мне нравится и, и предыдущий. Кстати, этот альбом мне в принципе понравился. Мне понравился Кизару по интервью, но Вау, я мало слушал. Кизару вот — это...
1: Блин, да, неожиданно. Да, это
0: неожиданно. сейчас было. Это как в той истории с писским грузом. Да, да, да. Кизару по интервью, в смысле, как человек он тебе Да, я посмотрел, по-моему, вписку с ним. А, где они на крыше сидят, по-моему. Да, да.
2: Ну, по крайней мере, он интересный. За ним интересно смотреть. И потом я послушал треки, и они тоже... Ну, они... Не знаю, он, 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 он делает треки как человек, который знает, что делает. И это классно. Я не очень слушаю такую музыку, но mm-hmm. она классная. Мне нравится, что когда люди э, исходят из текста, в первую очередь, им по-любому должно хотя бы что-то, нужно что-то, что они хотят сказать. Mm-hmm. Они не могут совсем в молоко, там, воду л- лить. Ну, хотя некоторые могут Но вот да. если, это, если это более-менее классные песни То они, в них есть какая-то идея развития и так далее И вот эт- этому, конечно, завидуешь Опять же, непонятно, я недавно говорил, да Что надо читать много книжек mm-hmm. Вряд ли все рэперы «Новой волны» Прямо такие Читают много книжек, да, да, да. да. Но как касается... у них это работает
1: Не знаю, я всегда ставлю, на самом деле, тексты На очень-очень важное место
0: не а, не вот у меня обратная
1: Прям, как ты говоришь, мотив. Иногда ты говоришь вайб, иногда ты говоришь... Да-да-да, но зависит
0: иногда, от жанра больше. Ну
1: да-да-да. Где-то
0: нет мотива, в принципе.
1: Где-то качает, где-то не качает. Я стараюсь, ну... мне, короче, не заходит прям, если это не то, что мне нравится Ты росла на русской музыке больше? Я росла на Кровостоке.
0: нет я как раз просто не на русской музыке рос, и когда я вот только начал ее слушать, я такой, блин, наверное, надо еще и как-то текст расслушать, потому что для меня он как инструмент. Ну, мы тоже, кстати, обсуждали. И вот я вспомнил, кстати, цитату Олега Трофима про клип на трек Беси сердца. Там он как раз говорит, что что, типа, не пытайтесь уловить какую-то сюжетную линию в клипе, это скорее набор образов, выплескил какие-то эмоции, какие-то ощущения и так далее. И вот это, наверное, то же самое, что я вот чувствую, когда музыку слушаю, например, в основном.
2: Нет, в песнях, кстати, это не противоречит там, важность текста и, и, и что в тексте будет просто набор образов, потому что некоторые из песен, которые я очень люблю по тексту, mm-hmm. там, того же Муджуса или Земфиры, когда ты начинаешь анализировать строчку за строчкой и пытаться понять, о чем, mm-hmm. собственно, текст, Вполне нет, Возможно, ты вообще не найдешь, о чем он. Или, может быть, он реально ни о чем. Но сам набор эмоций, которые там заложены, да. и через что они выражены, очень тебя трогает. Да, вот да, это, да 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 Вот это то, что я больше всего в текстах и вообще, в принципе, в песнях люблю.
1: Блин, извини, не могу не сказать, когда ты вспомнила uh-huh. цитату Олега Фима, я вспомнила цитату Яникса.
0: Озвучь. В
1: тему к русским рэперам и их текстам. Недавно мы переслушивали этот трек. Спасибо, Эрику, за него. И там есть гениальный трек раннего. 14-й год, да. И это звучит так: так, значит, она сказала два члена да, она сказала один член нет. Я не понимаю, вообще просто, ну, как бы как. Ты не понимаешь, как можно
0: сочинить такую гениальную строчку. Ну да, это непросто. Это непросто.
1: Ну, это же просто полный пиздец. И вот в таком. приз. Он тоже
0: думает, ну все, теперь можно умереть. Кажется, я сделал все, что мог на этой планете. Вкратце просто объясню, почему это тогда работало. Потому что это было чем-то новым, как раз когда русский рэп был от старой школы, скажем так, тут появляется какой-то чел, который читает, как он. Нюхает там горы кокаина, летают на вертолетах И у него секс 28 раз в день Типа Ты все такие, вау Типа он настолько охерел Что это круто Ну это как вот с этим, с Кизару наверное Ну Кизару ладно, Кизару там другое Он как раз, наверное, берет тем, что он трушный То есть ты видишь, что да, он там, может быть, криво, изъясняется и так далее. Но ты понимаешь, что это потому, что он сам такой. Он не пытается сделать образ mm-hmm. ну, местами где-то может быть пытается, но ты, ты знаешь, Кизару? как он живет. Да. Он, там он сидит живет с какими-то он живет в Испании, да? Да, 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 в Испании.
1: Из-за проблем с там законом. Он... Да, да.
0: Интерпол его искал. По легенде, не знаю, сколько это правда, кстати. я
2: у вас хотел спросить про концерты, свою больную тему, которая мне не дает жить всегда. Вот вы ходите на концерты любимых, не очень любимых групп. То, что люди говорят между песнями, вы вообще сильно на это обращаете внимание? И если ничего не говорят, или лучше бы ничего не говорить?
0: Могу сразу сказать, что сильно. И как раз с Мироном я привык, что так как я с ним несколько туров откатал, я привык, что как раз он разговаривает между треками, что создает более тесную связь с зрителями. То есть он а, и причем это не какие-то заготовленные тексты Типа там, спасибо, что пришли, хотя это тоже есть Но он именно общается, узнает Что-то рассказывает, и это круто Потому что Мне кажется, это добавляет как раз связи Да, и мне кажется,
1: есть... в этом какая-то магия определенная присутствует. Есть
0: исключения, сразу скажу, что Опять же, так как я с разными артистами работал У некоторых я видел а, Альтернативу этому, когда у них идет, знаете как бы, Когда сделано шоу да, например, да, да. например, у них сразу начинает играть Плейбэк до выхода там. Без паузы, с, все, да, да свет, да. и между треками тоже плейбэк да. играют. Это как бы другое. То есть здесь разговаривать угу. уже не в тему будет. Это более да, театрализованное идет...
2: такое немножко.
0: Да, и то обычно они выходят, там, допустим, когда на бис выходят, они там уже, типа, в пассивом или там на митингрид грид какого-нибудь. Угу.
1: А, артисты не только как бы. Ну, это разные формы угу. коммуницирования с тобой, когда ты стоишь в зале. То есть тебя сейчас так что как бы обволокнула музыка и к тебе еще обращаются, и ты чувствуешь себя достаточно значимым человеком.
2: А в минус не было? Такого, когда люди говорили что-то.
0: Хорош, там болтай, давай играем музыку. Не, не, даже не
2: прогрессию, но просто сморозил какую-то фигню непонятную. Было.
1: У меня были еще случаи, когда это было прям много пиздежа. Ну вот это без. Я не помню уже где-то. Я не помню даже кто. Мне прям четко это ощущаю, но не помню. Недавно была на концерте группа. Поехали.
2: Ага. Я не знаю. Я слышал.
1: Такие ребята, Ладно. нормальные так. ребята. Вот мне нравится. И я стояла в первом ряду, никогда не стою в первом ряду обычно, потому что это достаточно травматично и как-то, ну...
2: ну. там звук обычно не лучший.
1: Ну ряду. да, много всего тебя еще толпа это напирает, но как-то что-то я вырвалась в первый ряд, оказалась там в лифчике в конечном итоге, ну потому что была очень жесткая энергетика и. А ты сняла сама. Ну, конечно. А нет, а, <сёк> <сёк> толпа наперла. Мало ли. <сёк> Да, нет, нет, и они еще. Они очень классно взаимодействуют с публикой, при том, что у них такой достаточно эпатажный образ. Ну, эпатажный, короче, образ таких супер маскулинных, странных чуваков. Вот, Потом они такие стали кидать пиво в толпу. И вот это вот прям было вызвало бурю, целую эмоцию, все просто офигели, почему они кидали какую-то там балтику, типа девятку
0: типа. вот если бы дорогое его было другое.
1: да да но мне очень понравилось просто мои модель коммуникации с аудиторией даже несмотря на то что они типа не совсем хорошо они отзываются и сейчас говорят о тебе не в самом приятном ключе но тем не менее ты понимаешь просто что это часть как бы их образы часть этого шоу и ты в этом тоже как-то каким-то образом участвуешь и ну я кайфанула не знаю хотя я обычно ненавижу когда меня обижают.
0: а ты спрашивал потому что ты видимо получаешь feedback какой-то... Много об этом думаю, я. А как у тебя обычно проходит концерт в этом плане? Мы,
2: я очень мало говорю со сцены, потому что я, как и ты, довольно интровертный чувак, и мне довольно просто петь, потому что ну, она все отрепетировано, я mm-hmm. уже много раз одно и то же пел. Не боюсь этого, а mm-hmm. говорить. Каждый раз сложно, при этом я очень не хочу что-то заготавливать и заучивать, потому что я да, дов... это довольно сильно слышу со стороны, когда ну и быстро понимаю, когда что-то заготовили, хочется говорить что-то от души, но э, я просто помню моменты на концертах, когда ты поешь песню. И вместо того, чтобы думать о том, там, чтобы сейчас не заложать, mm. получать удовольствие, думаешь, так, а вот сейчас следующее надо что-то сказать. Интересно, о чем я могу сказать? Южевск,
0: вы самый лучший город! Ваши руки!
2: И это убивает во мне настроение. Поэтому я
0: думаю, что я буду говорить, когда мне захочется что-то ну, говорить. Ну, это
1: правильная позиция. Да,
0: надеюсь, это, это правильная будет. позиция. Если ты к тому, что... Да, если ты будешь выдавливать, потому что просто надо, да. то это будет все равно чувствоваться, мне кажется. Да.
2: И, и плюс есть все-таки группы, которые мне нравятся, типа того же той же группы Radiohead, которые почти ничего не говорят, и все равно это классно. Хотя я, мне бы тоже, вот если бы я пришел на их концерт, и был бы выбор, сказали
0: мне что-то, mm-hmm. мне
2: бы, конечно, хотелось, чтобы...
1: Блин, а я была раз... на выступлении то Майорка и, по-моему, он говорил...
2: Ну, он, может, сейчас уже он немножко был... разошелся. Я Раньше был...
0: Он не как Radiohead, наверное. Нет, не как Sorry. Radiohead,
1: да.
2: Я был на Radiohead, он тоже говорит. Ну, он обычно там по два-три слова скажет. Да-да-да. Да,
1: да. Но все равно приятно.
2: Йоу! Да,
0: он живой.
2: Он
0: Егор
1: поговорил со мной.
0: Очень хорошо. А ты говорил, что вы сейчас что-то пишете уже?
2: Да. Какой-то материал. Я придумал много демок, но в них нет конкретного текста. То есть английский псевдо mm. И вот таких я штук 10 написал, и сейчас мы из них выбрали там, парочку, и уже с Максимом вдвоем в студии сидим и пытаемся сделать аранжировки. И перешли сейчас, делаем вторую. И она получается очень странно, но мне кажется, что прикольно, все удивятся.
1: А почему всё, странно?
2: Инструменты нетипичные для нас. Там, мы сначала, как обычно, сделали там, гитарки и все такое, ну, а мы уже заранее обсуждали, что ну надоело mm-hmm. одно и то же mm-hmm. гитарой и так далее, надо что-то еще пробовать. И вот буквально там последние пару сессий у нас было, мы сделали там хоры, органы, и там нет гитар, пока вообще
0: интересно. я думаю, орган это всегда что-то эпичное. Да,
2: да, да, да. Ну, у нас там такой контраст эпичности и потом резко все сжимается, наоборот очень близкого маленького такого пространства, короче. Пока мне нравится, как это звучит, я, я там э, одному знакомому отправил, э, спросил его, не сошли ли мы с ума, он
0: еще, он еще не послушал, поэтому я пока не знаю, сошли ли мы Есть ли у тебя такое ощущение, вот слово образ, оно будет не совсем правильным, потому что, когда человек искренний, то, скажем так, не образ, а визуальный образ, у тебя некая вот эта ассоциация закрепилась за тобой, что ты очень добрый, искренний, открытый автор, певец и человек, и а допустим, если тебе захочется поэкспериментировать, ты же как будто бы немножко заложником являешься уже вот этого восприятия людей, что они, к примеру, не знаю, захочет, например, сделать фит с рэпером, они такие, что какой... У тебя нет каких-то переживаний это, по, по этому поводу?
2: Есть переживания, но они связаны в основном не с восприятием людей уже сложившимся образом, а с тем, что когда я пробую что-то такое сделать mm-hmm. в другом направлении, с другим настроением, то само внутреннее ощущение, процесс написания песни он всегда меня возвращает обратно. То есть я mm. с удовольствием бы попробовал, не знаю, агрессивное, бодрое, да. там, как угодно можно называть, но именно в процессе, когда я сажусь, беру гитару и думаю, ну вот и сейчас, сейчас. Немножко. И по чуть-чуть, да, по чуть-чуть. А потом... Когда ты пробуешь спеть супер тихо, супер
0: медленно,
2: понимаешь, что вот так то лучше всего опять звучит. Все приходит к этому. Все приходит к этому, да. Я думаю, может быть, я что-то еще не допел в том направлении. Потому что в любом человеке есть разное. В любом случае, я думаю, что и во мне есть, и другая сторона вот это агрессия, или там что угодно что я хотел бы выплеснуть, но видимо. Есть еще какие-то амбиции и неудовлетворенные желания в том, чтобы написать вот эту добрую светлую грусть, добить ее немножко и перейти к следующему. Но, кстати, по поводу фита с рэпером, я очень долго думал, как подступиться и через общих знакомых долго довольно выходил на одного из рэперов. То есть так, ты так, выделил
1: так. для себя какого-то... Да, да,
2: мне, ну есть там несколько человек, которые мне очень нравятся рэперов. А кто это? Вот я не хочу говорить, потому что среди них очень легко вычислить того, кому я написал.
0: А, ну ты можешь хотя бы тогда, может быть, объяснить по типажу, это какие-то рэперы из тусовки там новых ребят? Нет,
2: относительно старые все это товарищи, mm-hmm. все, кто мне нравится, и мне нравится когда в музыке именно в битах там в, в ранжировках есть что-то нетипичное и отличающееся от, от других yeah. да я, я часто вообще думаю с кем бы мне было интереснее всего сделать совместные треки и Чаще всего прихожу, конечно, к таким людям, до которых достучаться очень тяжело. Но от этого становится еще интереснее. Интереснее, да, хочется найти все способы. А, к счастью, музыкальная какая-то тусовка в России и в Москве в частности, она правда небольшая и тесная. И вот там, зная 10 человек, ты знаешь уже сразу 150 человек. Mm-hmm, это правда. Это удобно. А
1: это хорошо или плохо?
2: Это хорошо. Mm-hmm. Um, у музыкантов и так довольно много проблем.
1: <смех> <смех> и да, еще и с людьми знакомиться новыми, столько да,
2: разбираться и в этом. И когда <смех> нет концертов. Хотя бы здесь ты можешь, там, если тебе правда что-то нужно, там, вплоть до совет спросить, как что-то сделано и так далее, ты да, довольно легко можешь там выйти на, на кого-то и попробовать.
0: У нас была несколько лет назад в нашем музыкальном паблике старая рубрика. Я звал каких-нибудь знакомых артистов или музыкантов и просил их сделать подборку любимых треков в нашем паблике. Я недавно подумал, блин, круто было бы воскресить в рамках подкастов, и смотрю, что у Влада как раз в интересном подкасте такая рубрика уже есть, 7 любимых треков. Я подумал, блин, что происходит?
1: Как ты понимаешь, мы Опять все много по... вспоминали этого человека. Да. А, да. Нет, ну
0: потому что нет, подкаст реально крутой, кстати. Я смотрел как раз с Сэмом, я вспомнил вот с тобой и с кем-то еще. И реально классно... А, с Эрик по-моему. Угу. Реально классно все сделано. вот. И я, короче, к чему? Я хочу все равно, так как я это делал. Не, не Треки. сейчас,
1: а сейчас. Не сейчас, сейчас
0: не мучайся. Я хотел просто под завершение сказать: ребята, переходите тогда в паблик 9 целых ВК, и там будет подборка от Сережи Сироткина его любимых треков. 9, а не 7. Вот так мы отличаемся.
1: Ну что же.
0: Да. Все прошло хорошо. Все я, прошло я хорошо. Я переживал, да. Я так не
1: спрятался под стол.
0: Я в капюшоне сидел, ты меня морально немножко защищала, я как будто бы в домике не Спасибо тебе большое, что пришел. И Таня, спасибо, хоть она и была за кадром. Мне пришла такая ванильная фраза напоследок. Все готова
2: прыгать, не моя
0: Почти. Мы можем быть счастливыми, пока дети внутри нас живы. Не убивайте детей внутри нас. Не убивайте детей.
1: Не убивайте детей, <смех> да, не настигайте их, пожалуйста. Фу. Фу.
0: <смех> спасибо. Спасибо, спасибо. Это, было.
1: это было очень круто. Спасибо. Да.